0: Hello everyone. このポッドキャストはバリスタであり39歳で男子移住現地での国際結婚を経てステップまだ4年生になる友がコーヒーを片手にリラックスした時間と空間をお届けしますみなさんいかがお過ごしでしょうかえー、我が家はですね、9月にバスルームのリノベーションをするんですね。今週の頭に、えー、タイルだったりとか、あとは鏡とかね、シャワーヘッドとか、えー、そういったものを選びに行ってきたんですけれども、うんえー、ガールズもね、少しずつ大きくなってきたので、今あるバスルームのね、隣の部屋、3分の1ぐらいのスペースを使ってオンスイートという形でねバスルームをもう一つ増設するというイノベーションになるんですけれどもね、えー、私にとっては一番エキサイティングなこと、えー、これがバスタブなんですけれどもねもう本当に嬉しい、うん、もうこちらに暮らしてですね何が一番日本のもので恋しいですかというふうに聞かれたら「もう湯船です」というふうにね即答できるぐらい私はお風呂を熱望していたわけなんですけれども今もあるっちゃあるんですよね、えー。シャワーの下についていて、えー、でも床から4 0センチぐらいの深さしかないんですよね。なのでこう寝そべるとなんとか入ることはできるんですけれども、えー、あまり心地は良くないということでね。まあこのお風呂を手に入れて、えーまあ、その代わりに、うん、代わりと言いますか手放さなければねいけなくなってしまったものもあってあのアパートがねすごく古いんですよあの地区100年以上っていうふうに聞いてるんですけれどももう外観からもレンガをこう積んであるようなね古い外観で建物に入ってすぐある階段とか。はですね、天井が比較的高いっていう風に言われるんですけれどもその天井にですね、えー、こう装飾が施されていたりとか、うんまあ、おそらくこうおそらくといいますか絶対にですね、えー、たくさん改良改良をこう重ねてねずっと使ってきていると思うんですけれども、うん、古い部分をそのままねこう残してあるところもあってですね、私はそれがとても気に入っているんですけれどもね、まあ、そのうちの一つがバスルームの床だったんですよ。あの、白とネイビー、ブルーのね、二色で、二色のタイルでデザインしてあって、うん、あの、白いタイル、壁、白いタイルの壁だったりとかあとかあは陶器、えー、の洗面台とかとねこうクラシックな感じですごく合っていてですね私はバスルームの床がお家の中で一番お気に入りの場所だったんですけれども、えーまあ、今回はこのリノベーションにあたって。の床とはねさよなならをしなければいけなないいとととうことになりました、まあ、とはいえバ、うんまあ、スタブにはちょっとかなわないかなというのが、まあ、私の正直な気持ちでね、えー、お風呂を本当に楽しみにしていますバリスタのトレーニングコース始まってますね0、えー、期にエントリーしてくださった3名の方もう本当にメキメキと上達されています。楽しんでねクラスを受けてくださっているのがとても伝わってくるので私も毎回こう楽しくてどんどんこう熱が入ってくるんですけれどもうーん、まあ、こう興味も広がってね今までとは違った視点でこうカフェを楽しんでいただけたりとかいろんなことにこう気,気,つ気がついたりとか、えー、そういったことをねこうシェアしてくださったりするので、えー、とっても嬉しいなというふうに思ってるんですがね、えー、前回のエピソードでもお話ししたんですけれども、まあ、こうして実際に営業しているお店を使わせていただいてトレーニングができることってとっても大きいなというふうに思っているんですねバリスタの仕事、まあ、リズム感だったりねあとはどんなふうにお店の流れを作っていくかとかお店の流れに乗っていくかっていうこととととても大切なことだというふうに私は思っていて、まあ、バリスタ自身が、ね、お店を構成する本当に大切な要素の一つになるわけなんですけれども、まあ、だからねこの流れがイメージできるところでこうスキルを身につけていくことだったり、まあ、自分が、ね、バリスタとして働いている様子を具体的にイメージすることができるっていうのがねとっても大切だなっていうふうに私は思っています。道はね引き続き、えー、秋パンでバリスタとして私は現場でお仕事させていただいてるわけなんですけれども最近あるきっかけがあってですね自分の中で再確認したことがあるんですね、えー、先週私たちが、えー、お店で提供している、えー、メルボルンにありますマーケットナインコーヒーというねえコーヒー屋さんのヘッドロースターの方とお会いする機会があったんですね、えー、石渡俊之さんという日本人の方なんですけれどもメルボルンを拠点に日本も含めコーヒー業界の、ね、最前線で活躍されているロースターの方なんですが今回私は初めてお会いしました本当に日々素晴らしいねコーヒーを焼かれていてたくさんのお弟子さんもいらっしゃってですねもうレジェンドなんですけれどもねとても物腰も柔らかくてですね、うんまあ、やっぱりバリスタとしてね、えー、ロースターさんだったりこう生産者さんだったり、えー、という方々のこう思いこだわりとかねそういったものをこう引き継いでいって最終的にお客様に届ける、えー、カップの中にコーヒーを落とすっていう役割をね私たちバリスターになっているというふうに考えていてなのでねロスターさんに実際お会いしてお話しすることができる機会っていうのはね本当に貴重だったり素晴らしいことだなというふうに今回も思ったわけなんですけれども。ふとした、ね、きっかけで、うん、このクラスの話にもなったりとか、あとはこう、えー、私は、えー、東京のどこでこで働いていましたとかね、えー、この方のもとで、えー、コーヒーを勉強しましたとかっていう話になった時にですね、ああ、そうなんですねということで、まあ、ふっとそこで会話がやっぱり、ね、緩んでこう広がっていって、えー、共通の知り合いが発覚したりとか、懐かしいね話で盛り上がったりしたんですけれどもねやっぱり私にはこう業界から離れていたこうギャップのようなものがあるのでうん、まあ、そういった現実をねこう強く感じたということもあるんですけれどもねうんこうやっぱりねこうすごく真摯に真摯にコーヒーと日々日々向き合われていて。その業界をね牽引されているような方にお会いして私が今回感じたことを改めて再確認したことはですね私ははコーヒーヒの専門家でなないいっていうことなんですねこれはちょっとあの、うん、ネガティブなニュアンスではなくてですね私はやっぱりその立ち位置がいいなっていうことなんですよね。おそらく私が追求したのはコーヒーそのものというよりもかっこよさだったりそのプロフェッショナリズムだったりあとはそこから派生するつながりとか空間そのものとかあとはそれらの経験ですねのようなところだったんだなということなんですけれども。もちろんエスプレッソもね奥深さをこう身を乗り出して語るほど私はこの仕事を初めてエスプレッソに魅了されたわけでポッドキャストでもね暑苦しいほどにこの話をしているなというふうに思うんですが、えー、最近知った言葉にコーヒーエンスージアストっていう言葉があってですねエンスージアスト日本語に訳すと、コーヒー愛好家とか、コーヒーラバーとか、えー、なるわけなんですけれどもね。まあ、こっちの方が、コーヒースペシャリストよりも、自分にはしっくりくるなというふうに思っています。うん。えー、仕事となればね、やっぱりしっかり味を見なければいけない場面もありますし、えー、うん、そうですね、コーヒー、大好きなんですけれども私にとっての至福アイテムであることは間違いないんですがうんそうなんですよねまあ、これ実は少しだけコンプレックスに思っていた時期っていうのもありました私はコーヒーを追求しきれなかったんじゃないかとか極めきれなかったんだっていうねそういうコンプレックスですね実際チャンピオンシップなんかは予選落ちばっかりでしたし12年っていうねキャリアの長さだけしか取り柄がないというふうに思っていたんですよね一般的な人に比べると十分深く掘り下げてきているはずなんですけれども、えー、深めきれなかったこう追い目みたいなものをね感じていたのかなというふうに思うんですよね、まあ、これって自分ののの好きなものの浅さ好きの浅さに対するコンプレックス、えー、ともね似てるなというふうに思うんです、うん、例えば音楽とか本とかアートとか好きなこと私もたくさんあるんですけれども、うん、でも例えばね聴いてる音楽は時々、ね、変わってしまうからこのジャンルが好きっていうふうに言えなかったりあとは好きに何冊も本を読む時もあれば一冊も読まない時期もあるとかね、うん、あとは美術館にいるのが大好きなんですけれども例えば毎回毎回コアエキスビジョンのスケジュールをチェックしたりするかというとそういうこともしないんですよね、うん、そうなると私はそれらのことを自分の好きなことと言っていいのかなっていう思っていたようなところがあります、まあ、海外に来てねさらに加速したんじゃないかなっていう風に思うんですけれども例えば、うん、こちらで初めましての場面とかねあとお友達との会話とか義理のお姉さんとの会話なんかで最近なんか本読んだとかいい映画見たとかっていう会話ってねとても日常的にあるんですね。皆さんんの周りにももよくあると思うんですけれども私はそこから話を広げるこことがでできないんんすすよね英語の問題も,もちろんありますこれがもう何よりもなんですけれども頑張って話してみてももしかしたらきっと共感が得られないんじゃないかなとかまあきっとなこの人は知らないだろうなとかね、えー、マイナーだからなとかっていうことを考えてしまって熱く語れないんですよね。うん今の私の英語レベルでは熱く語るためにはその内容をまず日本語で考えて、えー、それを訳すという方法で伝えようとするわけなんですけれども、まあ、そうなるとねしっかり感じたこととか好きな理由を理論的にね論理的にね語れないと訳せなくなってきてしまうわけで、えー、なんとなくいいと思ったんだよねとか。こういう場面がすごく素敵でとかっていうことが、えー、日本語ほど自在に伝えられないっていうこともありますね、うん、そうなってくるとだんだん、はあ、自分はもしかしたら本が好きですっていう資格がないんじゃないかとかっていうことをね考えてしまうんですよ、うん、そもそも好きっていう概念とかね専門家であることの基準なんて目に見えないので分かることなんてできないんですけれども突き抜けていたりねマニアになっていたり常に身近にあるものとかこう人生をかけて打ち込んでいることじゃなくても好きって言っていいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。うん、情熱を持って打ち込めることえー、そういうことを見つけることで人はエネルギーをたくさん得ることができるそれは間違いないですよね、えー、好きを感じたり認識することで自己肯定感も上がるし好きを仕事にできたら最高ですだから一生懸命やっぱり探すんですよね私も少し前まで一生懸命でした、うん、自分が何が好きなのかそんな意味でそんなことが理由でよくわからなくなってしまっていたんですよねこれくらいの温度の低さじゃダメだっていう風うに勝手に思っていたんだなっていう風うに思いますうん情熱のね炎のようにこう燃え上がるメラメラした感じの高温の好きじゃなくてもこうじわじわとね温めてくれるお風呂のお湯くらいの温度の隙があってもいいんだなっていう風に思えるようになってきたんですね、うん、私にとってのコーヒーもこのののおお風呂のお湯くらいじ、えー、じわじわ感なんですよねもしかしたら皆さんの中にも好きの温度の基準からですね自分の好きがよくわからないという状態に少し不安になっていらっしゃる方もいるんじゃないかなというふうに思います。そんな方にはこの程度のことなんていうふうに思わずにですねなんとなく好きっていう感じこのねこう低音でじわじわくる感じをね大切に受け取ってほしいなというふうに思います、まあ、今回ね私がクラスを主催することになって感じるのは、まあ、一見ね直接関係ない人生の経験だったりとか、えー、ある時期に楽しんだこととかえー、大好きだったことが後々につ、ね、ながってきて少しずつでも、うん、触れたことっていうのは自分の好きとしてしっかりこう刻まれてですね大切な価値観だったりとか自分の在り方っていうものにつながってきてるんだなっていうふうにね思います、えー、そして私のクラスは他にない唯一無二のねバリスタトレーニングコースになっていくと思っていますもちろん、ね、バリスタになって、えー、それこそコーヒーの専門家にな、ね、っていただく道筋っていうものを、ね、作っていくこともできると思っています。でもそこにこだわらず、えー、受けてくださった方が何か少し、ね、違った視線でカフェを楽しめるようになるとか心、えー、発的な集中力を得られる臨場感を感じていただいて続々としてみたりとか。えー、少し新しい何かをね見つけられるきっかけを作っていければいいなというふうに思っていますそれでは本日のコーヒーコートを紹介しますもう訳す必要もないと思いますがふっと好きなものをね、見たり触ったり、匂ったりすることって、えー、はい、そのものだなというふうに思います。それでは今日はこの辺で、今日もあなたの生活のひとときに耳を傾けてくださってありがとうございました。t ィー s e Cafe Radio の公式 LINE へのご登録もお忘れなく、Spotify のプロフィール欄からご確認いただけます。Have a wonderful day. See ya.